0: Одного часу доби всім, хто долучився до наших розмов про реформи на дивані. З вами Ангеліна Татерікова та В'ячеслав Фітісов або просто Ліна та Слава. Вмощуйтесь ручніше.
1: Друзі, привіт! І сьогодні ми поговоримо про виборчу реформу в Україні. Тож для цього ми сьогодні поговоримо із Надією Шовар, керівницею напряму верховенства права в громадській організації ЦДМ. Доброго дня, пані Надія. Які існують, в принципі, виборчі системи у світі і чому система, яка існувала в Україні самого початку, потрібно було змінювати?
2: А насправді, якщо брати всі виборчі системи, то їх існує надзвичайно велика кількість і кожна з особливістю, в залежності від країни, в якій вона застосовується. Основні – це мажоритарна виборча система – пропорційна виборча система. І от в кожній із цих виборчих систем є свої особливості. В нас, починаючи із незалежності України, на кожних виборах, можна сказати, існували і застосовувалися різні виборчі системи. От останнє, це було мажоритарна виборча система і пропорційна закритими списками. І якщо ми візьмемо пропорційну виборчу систему і закритими списками, то виборець не впливає жодним чином, хто саме із кандидатів пройде до парламенту. Це визначає партія. Якщо ми візьмемо пропорційну систему з відкритими списками, яку наразі запроваджує виборчий кодекс, то ця система передбачає, що виборець має можливість обрати не лише партію, але і конкретного кандидата із цієї партії. Мажоритарна виборча система, яка існувала на парламентських виборах, вона була недосконала тим, що дуже часто застосовувалась підкуп голосів, оскільки були невеличкі округи, в яких обирались народні депутати, і не так важко було підкупити той виборчий округ, там збудувавши кілька лавочок чи дитячих майданчиків, чи роздаючи якісь товари, ту ж гречку, і отримати голоси виборців і пройти до парламенту. Тому е, багато таких моментів сукупності і вплинуло на запит від суспільства, щоб все-таки посилити вплив виборця на те, хто саме буде обраний до
0: парламенту. Дякую. Ми з'ясували різницю між відкритими та закритими списками у пропорційній виборчій системі. Проте маю питання. Тож, наявні в Україні списки все ж відкриті чи закриті? Адже топ-9 представників партії фіксовані. А це ознака закритості списків. Чим це обґрунтовано та чому так сталося?
2: Це, скажімо так, відкриті списки з елементами закритості. І, зважаючи на те, що до наступних виборів в нас ще є час, і таку норму необхідно змінити. Оскільки, якщо ми залишимо, то дійсно тут вплив виборців – взагалі відсутній, оскільки ці 9 осіб навіть не будуть включені в списки і за них ніхто і не голосуватиме. Тому ця норма, вона дискредитує пропорційну систему з відкритими списками, яка мала бути запроваджена в Україні. Так само і існує інша норма з приводу виборчої квоти на сьогоднішній момент для того, щоб От е, візьмемо простий приклад. В нас є партія, виборець голосує за партію і виборець голосує за кандидата. І він, оцей кандидат, наприклад, знаходиться в списку партійному під номером там, 15, умовно. Він набрав певну кількість голосів, але пройде до парламенту. Та людина, яка набере певну кількість голосів, це 25% від виборчої квоти. Тобто це близько 7 тисяч голосів треба набрати, щоб змінити черговість у виборчому списку. В даному випадку це теж мінус запропонованої системи. Це теж норма, яку потрібно змінювати для того, щоб все-таки була пропорційна система з відкритими списками і з максимальним впливом виборців на результати виборів.
1: На осінь цього року у нас в Україні заплановані місцеві вибори. Які нововведення та особливості чекають виборців на цих виборах?
2: Місцеві вибори в нас будуть проходити за трьома виборчими системами. За мажоритарною системою абсолютної відносної більшості. І новелою є те, що вводиться пропорційна виборча система з відкритими списками для виборів депутатів місцевих рад до обласних рад, до міст, де кількість виборців більше 90 тисяч. Така система буде новою. І складність полягає в тому, щоб в першу чергу донести до виборця цю інформацію. Оскільки на сьогодні форма виборчого бюлетеня, яка існує, вона не сприяє тому, щоб виборець голосував і за партію, і за кандидата. Якщо ж виборець не буде голосувати за кандидата, тобто не скористається цим своїм правом, то по факту ми отримаємо пропорційну систему із закритими списками, де хто саме проходить до РАД буде вирішувати партію згідно списку, який вони затвердять. Це, звичайно, такий мінус. Потрібно інформувати виборців про це. І бажано ж, звичайно, змінити також форму бюлетеня, яка була б зручніша для використання. Але поки що дуже складно йде процес внесення змін до виборчого кодексу для того, щоб провести на належному рівні місцеві вибори.
0: Надія, а може дасте практичну пораду Простому українському виборцю, коли він прийде на виборчу дільницю, на що треба зважити у цьому бюлетені, про що пам'ятати та як не заплутатись?
2: Дивіться, з приводу пропорційно-виборчої системи виборець буде голосувати за депутата в місцеву раду, де кількість мешканців 90 тисяч, такі міста більші, і до обласних рад. Якщо не буде змін, то бюлетень, виборчий бюлетень, виглядатиме наступним чином. Спочатку йтиме перелік всіх партій. В цій частині виборець має поставити галочку біля партії, яку він підтримує. Але на цьому... Так би мовити, робота виборця не завершується, оскільки йому треба дійти вниз повністю до кінця бюлетеню і внизу буде відповідне поле для того, щоб внести цифру кандидата, якого він підтримує із обраної партії. І оцей момент треба виборцю пам'ятати. Взагалі, при виборі тих чи інших кандидатів, виборцю ще треба бути уважним до тих повноважень, які матиме той чи інший кандидат. Оскільки в нас на сьогоднішній день в Україні не і не обмежено передвиборну агітацію в засобах масової інформації. І, відповідно, дуже багато кандидатів роблять масштабні телевізійні кампанії, де звучать красиві лозунги, красиві картинки. А дуже часто буває, що насправді той кандидат, навіть якщо його буде обрано, він не зможе це зробити з-за того, що це не буде належати до його повноважень. І виборцю треба
0: це враховувати. У Сполучених Штатах Америки проблема нарізки виборчих округів навіть має спеціальний термін джеріментеринг. Отже, що маємо ми? Чому важливий спосіб формування округу? Як власне формуються округи? Скільки людей представлятиме один округ?
2: Дивіться, за пропорційною виборчою системою передбачається, що вся територія України буде поділена на 27 виборчих округів. В основному виборчі округи, межі виборчого округу, будуть збігатися із областю. За виключенням Дніпропетровської області, оскільки вона надзвичайно велика, і вона буде поділена на два округи, і місто Київ, який буде поділений також на два округи. Такі округи є достатньо великими для того, щоб тим кандидатам чи партіям було важче скупити ті ж голоси виборців. А ще є заборона в законодавстві змінювати межі виборчих округів в виборчий період. Якщо раніше при мажоритарній системі було відомо, скільки від того чи іншого регіону буде обиратись народних депутатів, то при Пропорційні пропорційній системі з поділами на 27 виборчих округів кількість обраних від, наприклад, тої ж Київської області залежатиме від того, скільки виборців прийшло на вибори і скористалися своїм правом голосу.
1: Тобто виходить, що в даному випадку воля виборців є вирішальною. В принципі, як і має бути. Наскільки мені вдома, то грошова застава для кандидатів у мера Лондона менша, ніж для кандидатів у мера Києва. Е, наскільки це взагалі виправдано і яку функцію виконують ці грошові застави?
2: Так, якщо бути точним, то застава на мера Києва в 12 разів більша, ніж на мера Лондона. Насправді ціль грошової застави – це такий своєрідний Фільтр якості і кількості кандидатів для того, щоб все-таки брали участь у виборах ті кандидати, ті особи, які, по-перше, мають підтримку виборців, а по-друге, мають серйозні наміри дійсно зайняти ту чи іншу посаду і від це боротьба від кількості технічних кандидатів. Але, як ми бачимо, грошова застава, яка сьогодні в Україні, вона, по-перше, є найбільшою, що на президентських, парламентських і на сьогодні на місцевих виборах, і вона не виконує цього фільтру, оскільки ми всі пам'ятаємо, що на виборах президента України була рекордна кількість кандидатів. І ці технічні кандидати вони були зареєстровані для того, щоб, ну зокрема, мати відповідну кількість посад у виборчих комісіях, які потім продавалися успішно. І такий розмір грошової застави, він є надмірним. І він не виконує, по-перше, свої функції, а по-друге, він не дає можливості рівного доступу до політики, до виборів. Оскільки якщо ти не маєш таких коштів, ти не маєш можливості брати участь у виборах. І це сприяє тому, що знову ж таки залучається кошти спонсорів, донорів, які потім потрібно партії, так би мовити, відробляти прийняттями тих чи інших державних рішень. І, звичайно ж, таку грошову заставу потрібно зменшити. З приводу місцевих виборів на сьогоднішній момент є законопроект, який передбачає зменшення – розмір грошової застави у 9 разів. Верховна Рада прийняла цей законопроект в першому читанні, очікується на друге читання і очікуємо, що все-таки розмір грошової застави на місцевих виборах буде зменшено. Але, знову ж таки, це не закриває питання, оскільки до грошової застави треба шукати нові підходи і, можливо, пропонувати альтернативу для того, щоб ті кандидати, які не мають таких коштів, могли іншим чином продемонструвати свої серйозні наміри для участі у виборах. Це, зокрема, може розглядатися як варіант збір підписів, чи виборців, чи певних осіб посадових. Ну, тобто, Тут питання ще відкриті для обговорення.
0: Тоді маю ще одне питання про гроші. Чи змінилась із виборчою реформою система фінансування партій та виборчих кампаній з аспекту прозорості?
2: А, дивіться, з приводу грошей у нас є велика така проблема, що насправді українські вибори дуже дорогі. І цьому сприяє ряд факторів. А, по-перше, на сьогоднішній момент в нас жодних обмежень немає на розмір виборчих фондів партії кандидатів. Якщо раніше було для парламентських виборів, то наразі для жодних типів виборів обмежень немає. Другий момент – в нас немає жодних обмежень на передвиборну агітацію в засобах масової інформації. Третій момент – в нас немає регулювання передвиборної агітації в мережі інтернет та соціальних мережах. І минулі вибори показали, що дуже велика кількість грошей витрачалась на рекламу, зокрема в Фейсбуці. Ці всі кошти не фіксуються в звітах партії, які вони подають до Центральної виборчої комісії. І навіть сам звіт не передбачає такої графи, щоб фіксувати такі видатки. Для того, щоб брати участь у виборах, партії мають створювати виборчий фонд і фінансувати всю свою виборчу кампанію лише з виборчого фонду. Звичайно, партії, як вже зазначено, вони подають фінансові звіти, проміжні фінансові звіти і потім після закінчення виборів вони подають остаточні фінансові звіти, де вони відображають, які кошти надходили до виборчого фонду, оскільки це можуть бути власні кошти партії, це можуть бути внески фізичних осіб, юридичних осіб і все це має бути зафіксовано у звіті. І також тільки з виборчого фонду має фінансуватись виборча кампанія і всі витрати також мають бути зафіксовані у цьому звіті. Якщо ми говоримо про загальнонаціональні вибори, то такі звіти подаються до Центральної виборчої комісії. Якщо ми говоримо зараз про місцеві вибори, то можна уявити, яка це кількість звітів буде від кандидатів і партій. І ці звіти не надходимуть до Центральної виборчої комісії, вони мають надходити до територіальних відділень Центральної виборчої комісії. Доступу до цих звітів буде, скажімо так, отруднений, тому що якщо раніше можна було зайти на сайт Центральної виборчої комісії і всі ці звіти побачити і проаналізувати, то з місцевими виборами тут виникають певні складнощі.
1: На даний момент в Україні і в світі вирує пандемія коронавірусу і називає наступне питання: наскільки близько є перспектива проведення електронних виборів в Україні, адже це може забезпечити проведення таких виборів від подібних ситуацій.
2: Навряд чи вибори в Україні будуть проведені в електронній формі, це, наскільки це потребує і великих фінансових затрат і технологічних рішень, на що в Україні сьогодні немає цих можливостей. Зокрема, на місцеві вибори скрочено фінансування. Суттєво також забезпечити і безпеку при проведенні електронного голосування наразі шансів немає. Якщо говорити про пандемію, то в Україні є лише одна підстава, за якою можуть перенести місцеві вибори – це введення надзвичайного стану. Наразі в нас введена надзвичайна ситуація, і вона не є підставою для відкладення, скажімо так, виборів, для перенесення місцевих виборів. Звичайно, момент, якщо буде карантин – але не буде введено надзвичайний стан, то потрібно також відповідні заходи безпекові, для того, щоб люди прийшли на дільницю і безпечно реалізували своє виборче право, також із забезпеченням свого ж стану здоров'я.
0: Пропоную внести трошки позитиву в нашу розмову. Які все ж є топ-3 перемоги виборчої реформи? Чи можливо їх виділити? Що ви вважаєте є все ж перемогою?
2: Безперечно, виборчий кодекс містить багато позитивних моментів, які варто зберігати. Перше це, звичайно, незважаючи на мінуси, це звичайно і запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими регіональними списками. Інший момент це можливість проголосувати для внутрішньо переміщених осіб. І якщо ви пам'ятаєте, то в нас ця проблема була вже протягом декількох років, коли такі особи не могли реалізувати своє виборче право. На сьогоднішній момент виборчий кодекс закріпив можливість для таких осіб проголосувати, змінивши виборчу адресу без зміни місця реєстрації. Також позитивним є закріплення гендерних квот, оскільки це забезпечує присутність у виборчих списках певної кількості осіб жіночої статі. Звичайно, що їй багато над чим працювати, оскільки всі ці норми потребують деталізованого врегулювання і втілення в життя. Але це вже дуже позитивні кроки, які були все-таки зафіксовані в виборчому кодексі.
0: Відомо, що у виборчому кодексі було 4,5 тисячі правок. Які круті ідеї парламент розглянув, але все ж не прийняв, можливо, були... Круті ідеї і є серед громадськості, які до парламенту навіть не дійшли.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про м- навіть текст виборчого кодексу, який був прийнятий у липні, то там була норма з приводу обмеження агітації. Зокрема, передбачало, що максимально можна витратити 3 тисячі мінімальних заробітних плат на передвиборну агітацію ЗМІ. Це була хороша норма, якої наразі в виборчому кодексі немає. Було деталізовано і навіть тривала лість виборчих рекламних роликів, які партія чи кандидат могли розмістити в засобах інформації, оскільки дуже часто розміщується там коротко. Тривалі ролики, на кілька секунд навіть, і вони більше такі для приваблення уваги, але вони не розкривали навіть суті програми кандидата чи його наміри з приводу того, що він дійсно хоче змінити, а лише яскраві картинки, яскраві лозунги. Цих норм наразі немає. По врегулюванні передвиборної гітації в інтернеті, залишено поза увагою і наразі Виборчий кодекс не має жодного регулювання, а це варто і потрібно робити. Тобто багато є моментів, на які потрібно звертати увагу і є ще над чим працювати.
1: Що ж, дякуємо, що долучилися до нас допомогли нам разом зі слухачами розібратися, чому все-таки потрібно змінювати виборчу систему в Україні і, власне, яким чином.
0: Дякую вам. Супер. Тепер зрозуміло, яка з систем все ж є більш зручною для виборців – на парламентських будемо обирати не лише партію, а і кандидата. При цьому більша кількість виборців означатиме, що більша кількість депутатів буде їх представляти. Щодо місцевих, тепер і тут маємо пропорційну виборчу систему для областей та великих міст. Проте відкритість залежатиме від того, як ми з вами розберемося у білетні. Тепер маю інше питання. Балотуватись на мери Києва чи, може таки, Лондона?
1: До речі, який фемінітив до слова мер?
0: Сподіваюсь, наші слухачі допоможуть в цьому всьому розібратися, але вже в коментарях. До наступних диванних розмов про реформу. Па-па!